0: Por estar con nosotros en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis esta no va a estar difícil de encontrar no se vaya a ir al Génesis dice la palabra del Señor en el versículo número 10 del capítulo 3 de Apocalipsis Si lo tiene dice un amén hermanos pero como que comieron verdad como que cenamos el día de hoy gloria a Dios Dice la palabra del Señor, versículo 10 del capítulo 3 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra Una vez más, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra Como usted ya lo sabe hermanos hemos venido o hemos estado estudiando Estas últimas semanas sobre lo que es los temas de los eventos futuros Y Hemos culminado hermanos por ejemplo el primer estudio que dimos sobre principio de dolores Luego culminamos con el rapto de la iglesia o más bien principio de dolores culminaría con el rapto de la iglesia O sea ahí se terminaría ese periodo, ese evento Después del rapto de la iglesia como lo estudiamos la semana pasada Ahora corresponde o correspondía estudiar el tribunal de Cristo o las boas del cordero como también se le conoce Así que cuando en el cielo hermanos eh, se esté entregando todos estos galardones como ya lo expliqué la semana pasada Todas esas recompensas que hemos de recibir de acuerdo a nuestra labor, de acuerdo a nuestro esfuerzo cada creyente ha de ser recompensado y que después de ahí hemos de pasar hermanos a esas bodas del Cordero Que es donde se celebra aquel tiempo especial con nuestro Señor Jesucristo Donde estaremos gozosos, estaremos en una tremenda fiesta Mientras que acá en la tierra se estará hermanos eh, desencadenando algo muy horrorífico, algo muy espantoso que se llama la gran tribulación Entonces veámoslo tal vez de una manera más fácil Tenemos principio de dolores, rapto de la iglesia Entonces la iglesia sube a la presencia de Dios que ya lo explicamos en detalle Y ahí en la presencia del Señor estaremos recibiendo las coronas que también ya lo expliqué Pero que ahora abajo sucesivamente Al mismo que nosotros estamos arriba Acá abajo en la tierra Va a estar aconteciendo este evento masivo Que se llama la gran tribulación Entonces debo de reitificar De que cuando la iglesia es levantada a los cielos en ese momento es donde inicia ese periodo de la gran tribulación Pero quizá para poder entender un poco qué es la gran tribulación Debemos de darle una definición Y la definición quizá más sencilla que podamos darle es que la gran tribulación Es un periodo, escuche esto, es un periodo de juicio y de aflicción para los moradores de esta tierra Repito la gran tribulación es un periodo de juicio Y de aflicción para los moradores de esta tierra Aflicción cual nunca lo ha habido desde el principio del mundo Y que jamás la habrá Al extremo que si esos días hermanos no fueran acortados Dice la Biblia nadie sería salvo el mismo Señor Jesucristo fue quien le otorgó este nombre a Este periodo que se llama la gran tribulación y vamos inmediatamente a irnos a San Mateo capítulo Número 24 porque como a mí me gusta siempre darle las citas a usted para que usted los anote y no vaya usted a pensar que es algo inventado En el capítulo 24, versículo 21 de San Mateo Mire lo que dice la palabra del Señor 24, 21 Porque habrá entonces gran tribulación Cual no la ha habido desde el principio del mundo Hasta ahora ni la habrá Así dice verdad hermanos 24, 21 Porque habrá entonces Gran tribulación cual no la ha habido Desde el principio del mundo Hasta ahora Ni la habrá Versículo 22 también dice Y si aquellos días no fuesen acortados Nadie sería salvo Mas por causa de los escogidos Aquellos días serán Acortados con estas palabras el Señor Jesús resumía lo que sería este periodo tan terrible De la gran tribulación la cual dice la Biblia nunca la ha habido y nunca la habrá O sea que es un tiempo de aflicción, un tiempo de dolor, un tiempo de de lloro, de llanto, de lamento por eso dije es un tema hermanos muy complicado Y hay muchos elementos que conllevan y yo voy a ir lento hermano espero no se me vaya a dormir Yo creo que vamos a continuar la otra semana en este tema porque es muy extenso Pero a ver hasta dónde nos lleva el Señor el día de hoy Pero es importante recalcar hermanos los alcances que tendrá la gran tribulación o sea que la gran tribulación hermanos Abarcará o alcanzará a todo el planeta Tierra y cada rincón por más lejos que Sea será alcanzado por esta aflicción Por este juicio la gran tribulación Hermanos no es un juicio que se que, que quedará O es determinado para un país o para una Nación Sino que alcanzará a toda la tierra y repito usted podría decir y mucha gente de hecho hasta en broma lo dice Oh hermano cuando esté la gran tribulación me voy a esconder allá a mi ranchito grande donde yo vivía Y ahí nadie me va a ver, va a ser toda la tierra, no va a haber espacio donde usted se pueda esconder El, ese, ese tiempo de aflicción será hermanos sobre toda la tierra Al leer nosotros Apocalipsis 3.10 es lo que nosotros leímos esta esta noche y si usted quiere lo leamos una vez más para que usted vea lo que dice este versículo porque mire lo que dice el versículo 10, 3.10 de Apocalipsis por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre qué, sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra Entonces aquí está la prueba de que este, 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 este tiempo de la gran tribulación, este juicio ha de caer sobre toda la tierra esta hora de la prueba es como yo subrayé ahí, ese es un término muy importante, la hora de la prueba y que ha de venir sobre el mundo entero. Esto es la forma que el Señor se refiere aquí en Apocalipsis a la gran tribulación llamándole la hora de la prueba y Él dice que ha de venir sobre el mundo entero. Por eso decíamos hermanos que la gran tribulación alcanzará toda, absolutamente toda la tierra. Pero aunque la gran tribulación tendrá alcances mundiales No podemos pasar por alto el hecho Que habrán ciertas zonas más afectadas que otras Entonces repito Aunque la gran tribulación tendrá alcances mundiales ¿verdad? Todo el mundo Hay ciertas zonas que estarán más afectadas Y eso dice la Biblia explícitamente sobre Jerusalén o sea que el pueblo judío el pueblo de Israel es el que ha de ver la mayor parte de esta tribulación por lo tanto hermanos la gran tribulación será un tiempo de aflicción que soportará sobre manera especial el pueblo de Israel y más adelantito le voy a explicar por qué y cómo sucede eso la gran tribulación lo que en realidad va a venir a ser, es que va a venir hermanos A cumplir o a continuar los tratos de Dios con Israel Recordemos que cuando Dios llamó a Abraham Él comenzó a hacer una serie de pactos y promesas A la descendencia de Abraham a Jacob el cual es Israel y pero a causa de la desobediencia del pueblo judío, del pueblo de Israel El Señor hizo un paréntesis histórico y quiero que entienda bien esto Porque lo que había sucedido, usted se recuerda desde el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob, los profetas Y, y, y llegaron hermanos, llegamos al tiempo de Jesús, ahí se abrió un paréntesis entonces cuando se abrió ese paréntesis Entonces lo que sucedió fue que Dios dejó A un lado a su pueblo Israel y comenzó a Tratar con nosotros el pueblo gentil pero Cuando viene el arrebatamiento de la Iglesia ahí se cierra el paréntesis y Entonces vuelve Dios a tratar nuevamente Con su pueblo Israel ahora recuérdese Usted que Israel hermanos ha sido un pueblo que ha endurecido su corazón de tal manera que estuvieron al mismo Cristo en sus narices Y ellos no le hicieron caso más bien lo que ellos dijeron este es un impostor eh, Muchos se atrevieron a decir en el nombre de Belcebú, o sea en, en el nombre de mismo Satanás Hace todos los milagros y Cristo les explicó ya lo he hablado de esto y Cristo le dijo ¿Cómo van a pensar ustedes que Satanás mismo se va a reprender? No tiene sentido lo que dicen pero vamos al hecho de que Cristo estuvo enfrente de ellos Y ellos endurecieron su corazón y como endurecieron su corazón Entonces ahora Dios abrió ese paréntesis para tratar con otro pueblo que no era judío Y ese pueblo somos nosotros pero Ahora como Dios tenía tratos a través como ya le dije de Abraham, de Isaac, de Jacob Todas esas promesas se tienen que cumplir de una manera u otra Entonces Dios vuelve a lidiar, a tratar, a, a trabajar con la nación de Israel Y es por eso que la gran tribulación, los impactos van a estar más fuertes para los judíos Vayámonos a Jeremías en el capítulo número 30 de Jeremías Y leemos el versículo número 7, mire lo que dice en este versículo Lo tiene verdad hermano ¡Ah! dice, nótese, signo de exclamación ¡Ah! cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob pero de ella será librado Con toda claridad nos dice el profeta Jeremías que el tiempo de angustia para Jacob es decir Israel pero que a la vez nos da de la nota de esperanza Cuando nos dice que después de esa aflicción Israel será librado Entonces haciendo un poco de resumen Lo que acabo de decir Es que la gran tribulación alcanzará a toda la tierra Y aunque tendrá su epicentro en la ciudad de Jerusalén Será un tiempo de aflicción que soportará de manera especial el pueblo judío con respecto hermanos cuando cuánto durará este periodo la respuesta es bien sencilla y es que la duración será de siete años de, de gran tribulación lógicamente que sí. Si la gran tribulación hermanos durará siete años entonces las bodas del Cordero Ha de durar de igual manera siete años porque recuérdese le repito Mientras que la gran tribulación comienza a suceder aquí en la tierra Nosotros vamos a estar en el cielo en el mismo tiempo pero en otra dimensión Entonces nosotros vamos a estar gozándonos con el Señor por esos siete años que que va a estar ocurriendo la gran tribulación en este lugar, en esta tierra ya que al finalizar La gran tribulación lo que va a suceder es que Cristo va a regresar con su iglesia y entonces Ahí se terminará allá arriba las bodas del Cordero y aquí abajo se termina la gran Tribulación con el regreso de Cristo por eso yo le dije cuando hablamos de del rapto de la iglesia, no nos vayamos a confundir de que Cristo va a venir una tercera vez, o sea, muchas gente se confunde porque dice, "Cristo va a venir, ya lo sabemos." Pero va a venir después de la gran tribulación. Entonces, si eso fuera el caso, entonces la iglesia tendría que pasar la gran tribulación. Obviamente no. Dios no permitiría que su iglesia pasara la gran tribulación, sino lo que va a hacer es rescatarla. Entonces, el rapto de la iglesia Cristo viene pero no viene a la tierra, Vienen las nubes. Entonces lo que hemos leído en, en Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estamos en vida seremos transformados, nos reuniremos con Cristo en las nubes y ahí partiremos al tercer cielo. Pero aquí abajo estará la gran tribulación, pero repito cuando termine ese periodo de siete años entonces Cristo regresa con toda la iglesia que ha estado celebrando las boas del Cordero Celebrando el tribunal de Cristo y vamos a regresar con Cristo a poseer esta tierra, a estar aquí en esta tierra Entonces entendemos lógicamente que la gran tribulación termina en el regreso o el segundo regreso de Cristo Así que los mismos siete años que dura la gran tribulación son los mismos siete años que durará las bodas del Cordero y en el cielo las bodas, en el cielo las bodas en la tierra la gran tribulación. En el cielo las bodas y aquí en la tierra la gran tribulación. Ya, ya lo expliqué demasiado, creo que ya quedó claro ¿verdad hermanos? Ahora, ¿dónde en la Biblia dice que la gran tribulación durará siete años? ¿Quién se atreve? Daniel capítulo 9. Anote bien esa cita porque si a usted le preguntan, ¿dónde dice que la, la gran tribulación durará siete años? Vayámonos a Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27 dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador Hasta que venga la consumación y lo que está determinado Se derrame sobre el desolador Tal vez al leer este versículo usted Podría decir, es un poco incomprensible, no, no, no entendemos claramente qué es lo que está diciendo. Pero debemos recordar que estos versículos corresponden a lo que se llama la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, ese es lo que está el contexto que está hablando estos versículos. Pero que esta profecía fue dada a Daniel con el propósito de señalarle el tiempo. Cuando Israel sería perdonado de sus pecados y finalmente entraría en lo que nosotros llamamos el reposo de Dios, el descanso de Dios Para que eso llegaría a cumplirse le dijo Dios a Daniel que tenía que transcurrir 70 semanas, claro debo de explicar que estas semanas que está hablando no está hablando semanas de días O sea no está hablando de siete días sino está hablando de semanas de años No sé si me entienden verdad hermanos Entonces aquí está hablando de semanas de años o sea, Está hablando de 70 años No 70 días o siete días como nosotros lo conocemos entonces en la misma forma en que se contaban las semanas Para el año del jubileo Lo cual en el libro de Levítico Usted va a encontrar esta explicación Podemos encontrar cada día corresponde a un año Así es como funciona o así es como Dios estableció Allá en el libro de Levítico Sobre este año del jubileo Que cada, cada semana equivale eh, eh, que, daba igual a años o sea un año una semana era un año entonces cuando él habla en este versículo de que por otra semana confirmará el pacto con muchos está hablando de ese año verdad de, de ese año entonces vamos a por ejemplo cuando se habla de la venida del Mesías se hablaba de la reconstrucción del muro se hablaba acerca de la muerte del Mesías y también se habla de la gran tribulación, ahora Recuerden que cuando Cristo vino o antes Que justamente antes que Cristo viniera el Pueblo judío estaba esperando un Mesías, un Salvador pero ellos tenían su definición Diferente de un Salvador como el que Cristo Fue, entonces los judíos decían porque Ellos tenían verdad la, la revelación, la el, la Torá que son los cinco libros de la ley Donde se habla de que iba a venir un Mesías Entonces ellos decían ese Mesías tiene que ser Un tipo sargento, un tipo bien macho, bien vestido Bien con una voz fuerte, potente Con una vestimenta de autoridad o sea ellos esperaban hermanos alguien que viniera montado en un caballo con un jinete y, y si alguien se lo ponía Él decía va sumétete, subérgete o si no aquí te acabo, o sea, eso era lo que los judíos esperaban Pero cuando ellos esperaban y llega Jesús completamente diferente a la idea Entonces ellos dijeron este no es el Mesías porque el Mesías que nosotros esperamos es que necesitamos a alguien que nos defienda Porque recuérdese usted que el pueblo de Israel estaba siendo sometido por los romanos Entonces los romanos lo tenían reprimidos y entonces ellos querían un libertador Alguien que se opusiera a los romanos y entonces dijera no se preocupen Israel Aquí está su Mesías así que yo me voy a encargar de defenderlos a cuerpo y espada lo que sea yo lo voy a hacer Pero qué fue la sorpresa que el Mesías nace en un pesebre Y que entra a Jerusalén montado en un burrito en una mula Entonces la gente los judíos dijeron este no es el Mesías Cómo va a ser este el Mesías entonces recuérdese usted Que ellos estaban esperando ese Mesías pero siguiendo la interpretación de lo esto, lo que son semanas de años Las cosas que son ya historia aunque en la época de Daniel eran profecías Sale una medida exacta de tal forma que no podemos tener la menor duda De que son semanas de años como lo hemos dicho O sea que los primeros tres años y medio serán de una paz aparente y los segundos tres años y medio de la gran tribulación serán aflicción y juicio, amén. Entonces entendamos eso, que nosotros ahorita, o sea que nosotros ahorita estamos en la semana número 69. Para que usted me entienda mejor un poco sobre la que es la semana de la 70 semanas de Daniel. Entonces ahorita nosotros estamos en la semana número 69, estamos en un paréntesis ahorita O sea que la semana número 69 está como decir congelado Pero cuando se cumpla las 70 semanas que será cuando la iglesia sea llevada para el cielo Ahí comienza la última semana, o sea la semana número 70 y esa semana es un periodo de siete años que se dividen en tres años y medio y tres años y medio entonces, La primera parte de los tres años y medio de la gran tribulación Será una paz, o sea será como usted, como estamos ahorita Va a estar tranquilo, no pasa nada Pero después que pasen esos tres años y medio Los últimos tres años entonces se va a desenmascarar La bestia, el, el falso profeta que vamos a estar hablando más adelante y hermanos ahí va a, va a conocer la tierra en realidad ¿Quién es ese, esa bestia que se ha de desenvolver? Así que los eventos más importantes que sucederán durante la gran tribulación Son las siguientes y hay como nueve A ver que Dios nos ayude a ver cuánto vamos a llegar a cubrir Hay nueve eventos importantes que sucederán durante la gran tribulación Entonces en primer lugar o el primer gran evento Que se ha de producir Es el retorno de Israel a, la, a su tierra natal Como ya nosotros hemos venido observando Que desde el año 1948 Que fue cuando Israel llegó a ser una nación Se fundó el moderno estado de Israel de ahí en adelante cada vez ha ido incrementando el número de judíos que regresan a su patria Y este fluir de judíos hacia la tierra de Israel continuará ininterrumpidamente hasta que venga Cristo por la iglesia Entonces cuando la iglesia será levantada entonces aparecerá en escena y repito cuando la iglesia sea levantada entonces aparecerá en escena la bestia o el anticristo Un mejor o la mejor manera de llamarle sería bestia Porque así lo llama apocalipsis y de hecho ahorita nos vamos a, a ver la cita Entonces aunque llamarle anticristo no es un error, no está mal Recordemos que hay otros anticristos verdad que son aquellas personas que se oponen a la sana doctrina esos son anticristos pero la bestia solo habrá una y es precisamente este personaje que surgirá inmediatamente después que la iglesia sea levantada entonces el término correcto como dije es bestia, no, no es anticristo, muchos le llaman el anticristo Pero repito nosotros vamos a usar bestia porque eso sería el término correcto Entonces vamos a segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses versículos 7 y 8 Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 8 dice lo siguiente Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo hay quien al presente lo detiene Hasta que a su vez o hasta que él a su vez se ha quitado de en medio Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida en este tema hermanos lo hemos estudiado cuando nosotros hablamos o sea este versículo si usted se recuerda nosotros lo tocamos cuando hablamos sobre el rapto de la iglesia y decíamos que lo que impide que el anticristo o la bestia se manifieste es la iglesia y el Espíritu Santo O sea que si el Espíritu no estaría en la tierra entonces seguramente el anticristo o una vez más la bestia Ya se hubiera manifestado pero este es lo lindo de Dios hermanos que todos los acontecimientos que están Bajo esta tierra están bajo el control de Dios incluyendo a Satanás mismo Entonces Satanás no puede hacer lo que se dé, le, se le dé su gana Dios lo tiene bajo su control Entonces el anticristo o la bestia aún no se ha manifestado Porque el Señor tiene a su Espíritu Santo y a la iglesia que lo está deteniendo Eso es lo que dice este versículo 7, porque ya está en acción el Ministerio de Equidad, solo que hay alguien al presente que lo detiene. Entonces, de manera que ahí tenemos el surgimiento entonces de la bestia. Muchos han querido, hermanos, eh, especular quién será la bestia. Si sería un fulano, si sería sutano, si sería mengano. Pero lo cierto es que es muy prematuro para poder determinar Quién es la bestia Hay muchos hasta hay personas que estudian Estos eventos futuros y, o escatólogos como, es, como ellos le llaman Y ya le han, le han dado nombre, pues ahí, en, el, ahí en, en España está el anticristo Sería muy difícil determinar, otros han dicho el Papa, no hermano Primeramente, no se nos ha dado a revelar quién será, dónde está, cuándo, porque no sabemos cuándo ha de venir Cristo. Entonces, tratar de especular no tiene razón ni provecho alguno para la iglesia. O sea, ¿qué gana usted con saber que es Felipe de Borbón el anticristo? ¿Qué gana usted con eso? Nada. ¿Por qué? Porque usted y yo no vamos a estar aquí. Entonces, ¿quién va a ser eso? sea lo menos de nuestro interés. Por otro lado, muchos han malinterpretado cómo será la bestia. Y es que muchos han pensado que la bestia va a ser una supercomputadora. Y eso es un error pensar porque, hermanos, la palabra de Dios dice que Israel será engañado por la bestia. Que ellos lo recibirán como si se tratase del Mesías, Entonces por eso le expliqué yo que Israel está esperando a alguien que venga con, con una autoridad, con un, 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 un tipazo que venga bien vestido, que con respeto con autoridad. Eso es lo que el pueblo de Israel tiene, por eso es que cuando el, la bestia se va a desenvolver va a ser así, entonces Israel va a ser engañado. Ahora hermanos eh, Israel cometerá el peor error y es recibir a ese a esa bestia, a ese anticristo como su Mesías Ahora ningún judío en su cabal jamás aceptará una computadora como su Mesías verdad Entonces hay personas que piensan locuras y usted lo va a ver en videos en YouTube, en Facebook no sé dónde es otros medios que dicen que una supercomputadora va a ser el Mesías. No hermano, el anticristo o la bestia va a ser un personaje que se va a levantar en aquel día, va a ser un humano. La Biblia nos dice claramente que la bestia o el anticristo será un hombre y que tendrá padres a quien despreciará el amor de las mujeres también. Y todas estas son cualidades de una persona humana. Entonces la bestia será una gran prominencia mundial en especial en Europa Y será recibido como aquel que temporalmente tendrá las soluciones A graves problemas que el mundo afrenta hoy en día Entonces ahora vámonos hermanos a capítulo 13 de Apocalipsis Porque ahí nosotros podremos encontrar una descripción sobre la bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis versículos 1 al 4 mire lo que dice Lo tiene verdad hermano me paré sobre la arena del mar Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre su cabeza un hombre, un nombre blasfemo Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad y vi una de sus cabezas como herida de muerte Pero su herida mortal fue sanada Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia Y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta es la descripción que el apóstol Juan recibió en aquella visión Sobre lo que sería la bestia o como dije el anticristo Veamos primero que la bestia salía del mar, eso es lo que dice el versículo 1 En el lenguaje bíblico el mar algunas veces se representa como las naciones cada vez que usted ve que diga mar se está refiriendo a naciones y vemos que la bestia surgirá de la turbulencia del mar de las naciones o sea que hoy el mundo hermanos está siendo muy agitado como usted ya lo sabe y seguirán peores hermanos por eso le digo yo que esto que está aconteciendo hermanos esto solo es un avance de lo que viene hermanos Espérese lo que viene más Entonces el mundo está siendo agitado y va a ser agitado más aún Para que surja, para que vuelva a salir la bestia O sea que si no hay agitación de la tierra, si no hay problemas Entonces la bestia no puede desempeñar su función Ahora veamos cómo lo vio Juan, dice que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diademas. Entonces hablemos primero sobre lo que representan estos diez cuernos. Recordemos que según la profecía acabamos de leer en Daniel 9, se recuerda, que se nos decía que la bestia será un nuevo emperador humano. Y decíamos que para que pueda surgir un nuevo emperador, primero debe de surgir un imperio. O sea, no puede haber un emperador si no hay un imperio donde reinar. Entonces, pero actualmente sabemos que Europa lleva ya siglos que el imperio romano murió. Recuérdense que el imperio romano fue el último imperio que se levantó, que fue el imperio cuando estaba Cristo. Entonces el imperio romano fue uno de los imperios que impusieron tanta autoridad sobre Europa Que de tal manera que ellos desaparecieron Pero hasta, Entonces ahora para que la bestia pueda establecer su reino necesita un imperio Entonces actualmente como dije sabemos que ya el imperio romano fue el último que sucedió Y aunque han habido diferentes intentos Tantos antiguos como contemporáneos que han tratado de revivir hermanos que este sueño pero no se ha logrado ¿Por qué no se ha logrado? porque no es el tiempo de Dios todavía Entonces según la profecía bíblica eso es un día que se va a lograr y que se está preparando Entonces Juan pudo observar que la bestia tenía 10 cuernos los cuernos en la Biblia son símbolos de reinos, naciones o reyes, eso es lo que significa cuando usted ve, cuando usted ve ese término cuernos en la Biblia Lo que quiere decir es un símbolo de reinos o de reyes, así que aquí se nos está diciendo que había diez cuernos, es decir un nuevo imperio romano se estaba surgiendo y que de esas diez naciones o diez eh, unidas, naciones unidas estaban surgiendo el, el, el anticristo entonces básicamente lo que está diciendo es que tienen que surgir 10 naciones para componer un reino y así la bestia poder reinar ahora estas diez naciones tienen que ser europeas. Ahora tenemos hermanos una fuerte evidencia como para pensar que lo que actualmente se llama la comunidad económica europea pudiera muy bien ser el inicio o el embrión de donde habría de surgir este reino europeo. Un día habrán de formarse los Estados Unidos de Europa O sea eso es lo que estamos por ver Usted sabe que Estados Unidos está compuesto de diferentes estados Entonces Europa igual manera va a estar compuesta de 10 diferentes naciones europeas Pero fíjese en, en el año 1957 Seis naciones europeas decidieron crear la Comunidad Económica Europea. En 1957 entre ellas estaba Alemania, Francia, Italia, Holanda, Luxemburgo y Bélgica. En 1957, estas seis naciones decidieron formar la Comunidad Económica Europea. Entonces, ellos firmaron un tratado y fíjense que le llamaron el Tratado de Roma, curiosamente. Entonces, ¿por qué le llamaron el Tratado de Roma? Porque, como dije, en el futuro se tiene que levantar una Nación Europea Unida, que sería el surgimiento de una nueva Roma, para que el anticristo o la bestia pueda reinar, pueda gobernar Entonces en, repito en 1957 estas seis naciones se unieron Y crearon esto que se llama la Comunidad Económica Europea Pero ese tratado que se firmó que incluía a las, a las, a las seis naciones perdón, ya mencionadas se establecía una libre frontera entre estas naciones y un comercio que no sería agravado por impuestos de importación ni exportación No sé si usted me está entendiendo hermano pero esta CEE como yo le, le, le he puesto que básicamente son las siglas de la comunión, eh, la comunidad europea económica ellos decidieron firmar ese tratado y le llamaron el tratado de Roma pero dentro de ese tratado ellos dijeron nosotros vamos a hacer algo diferente, algo que nadie ha hecho y vamos a asegurarnos de que tengamos acceso libre dentro de las seis naciones o sea que usted puede estar hermanos en, en un lugar y pasarse a otro lugar sin ningún problema o sea que usted puede Estar por ejemplo en Alemania y puede cruzar Francia sin ningún problema Usted puede comprar y vender no hay impuestos nadie le va a decir nada De igual manera usted puede ir a Italia, Holanda, Luxemburgo, Bélgica No hay problema porque está en un tratado Ahora sin embargo en el año 1972 se añade otra nación europea a esta unión de seis naciones y fue Inglaterra Entonces Inglaterra formó la séptima Nación de esta comunidad europea Ahora el primero de enero de 1973 Se añadieron tres naciones más Y ellos fueron Irlanda, Noruega y Dinamarca Y ahora hermanos tenemos completo el número 10 naciones y mucha gente comenzó a especular ya se va a levantar el anticristo Pero hermanos lo que tenemos que entender es que como dije los tiempos de Dios son perfectos hermano Y eso usted lo tiene que tener en su corazón y en su mente los tiempos de Dios son perfectos Entonces no podía resurgir la bestia en ese entonces porque Todavía no era el tiempo, o sea, porque la iglesia está aquí. Por eso le digo, hermano, y lo vuelvo a reiterar: aquellas personas que tienen problemas con la vacuna y que ahí está el microchip, hermano, no, no piense tonteras, porque el microchip solo se va a suceder en el tiempo del anticristo. Eso sea, significa que nosotros ya nos quedamos, pero es imposible. Entonces el hombre puede inventar un montón de cosas pero hermano Dios está siguiendo un reloj, un plan entonces la vacuna es la vacuna hermano no tenga miedo pero hay mucha gente que como le digo le, le busca cinco patas al gato y no hay pero esa es otra cosa no, no, no quiero irme por otro camino pero lo que yo quiero que usted entienda es que el tiempo de Dios es perfecto entonces aunque en este año 1973 llegamos a tener 10 naciones europeas en la comunidad europea Eso no significa que ya iba a nacer el anticristo o que ya iba a estar el anticristo y bueno iba a reinar, no Porque lo que sucedió en el primero de enero de 1981, o sea, yo tenía un añito de edad imagínense, Se agregaron España y Portugal con lo cual el número aumentó a 12 entonces mire qué curioso ahora ya no se quedó en 10 sino en 12 pero que dice la Biblia tienen que ser 10 naciones. Entonces esto no quiere decir que la profecía no llegará a su cumplimiento y alguien podría decir vieron se equivocó Dios porque se pasaron de 12 y eran 10. No, lo que está pasando es que cuando sea el tiempo de Dios, el momento de Dios. Dios va a remover dos naciones En este caso son 12 naciones Dios va a remover a las naciones Hasta dejar a las 10 naciones Que van a fungir Como la plataforma para Que la bestia se desenvuelva En esta tierra Entonces, Es interesante notar hermanos Que estas naciones que he mencionado Son, mire esto Estas naciones que hemos mencionado son los, están cubriendo el mismo Territorio que antiguamente ocupó el Imperio Romano cuando Jerusalén fue Invadido en el año 70 por Tito ¿Me está entendiendo verdad hermanos? O sea, Aquí hay un mensaje que estas naciones Que acabamos de mencionar están Modernamente plantados sobre lo que era Antes la la Roma antigua Entonces por ahí nos estamos guiando De que esas naciones van a formar parte De la gran tribulación Ahora eso es algo muy interesante Porque como le dije Nos habla de una identificación Con ese mismo imperio Y una resurrección del mismo O sea que esa misma Roma va a resucitar En ese futuro, en ese tiempo Mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 13 que ya lo leímos Y la bestia dice que vi era semejante a un leopardo Y sus pies como de oso y su boca como boca de león Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad Con estas palabras Juan nos está dando hermanos una descripción más detallada de lo que sería el imperio de la bestia O sea todo el imperio que la bestia va a estar usando Esto tiene relación con la profecía de Daniel Que estaremos viendo más adelantito Pero donde vemos cada uno de los imperios mundiales Que Daniel profetiza Son identificados con una bestia Que tiene apariencia de, lo, de leopardo Luego de oso y luego de león pero ahora vemos hermanos que todas esas características se reúnen en el imperio final de la bestia Es decir que el imperio de la bestia reunirá todas aquellas características crueles y sangrientas Que han tenido los imperios antecesores Recuerde si usted como le vuelvo a repetir una vez más Israel está esperando un Mesías que lo represente para guerrear, para defenderse O sea para que ellos puedan decir eh, vamos a someter A las naciones bajo nuestra autoridad Entonces es necesario que la bestia tenga un reinado Con estos requisitos que ya acabo de mencionar Que son sangrientos como son el imperio Por ejemplo el imperio Caldeo hermanos Esa gente mató sangre como usted El, el imperio Medo Persa por ejemplo el imperio griego hermanos, ahora ya no se diga el imperio romano Cuánta gente mataron inocentemente porque la crueldad, la veracidad, la audacia La invencibilidad, todos estos imperios hermanos vienen a resumirse Y presentarse juntos en este nuevo periodo lo que sería el de la bestia por eso hermanos que yo le digo ese año o ese tiempo, esos siete años hermanos van a ser masacres, van a ser terribles. Entonces en la última parte del versículo 2 que acabamos de leer vemos que el dragón le da su poder y su trono y gran autoridad. Eso es lo que dice en la última parte del versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad Es decir que este imperio de la bestia estará investido de un carácter sobrenatural Porque nos dice que el dragón o sea Satanás Cada vez, cada vez que usted ve el término dragón significa Satanás O sea que Satanás le dio todo su poder le dio su trono y le dio su gran autoridad a este individuo el anticristo o la bestia Pero además mire lo que nos dice en el versículo 3 el versículo 3 dice Vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia Con esta profecía se nos está Ilustrando que será La restauración Del antiguo imperio romano El imperio romano Hace muchos siglos que dejó de existir Ya no existe Pero que volverá a resurgir Y este resurgimiento Hermanos de este emperador O de un líder Como, como hemos hablado de estas Diez naciones europeas Lo que hará es que cobrará gran relevancia ante los ojos del mundo o sea como dice ahí la escritura se maravilló toda la tierra eso significa que este esta bestia o este anticristo se va a ganar el elogio de toda la tierra y entonces hermanos así será el surgimiento de este estadista europeo y será lo que maravillará a todos los pobladores de la tierra Así como lo dice el versículo 4, mire lo que dice el versículo 4 Y adoraron al dragón, ¿quién es el dragón? Satanás Que había dado autoridad a la bestia y adoraron A la bestia diciendo ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces no solamente será la bestia un personaje Sobre eh, hermanos, eh, un personaje sobresaliente sino que el poderío de su imperio será invencible Pues así dice eh, esta, por este versículo ¿Quién podrá luchar contra ella? Es lo que dice el versículo 4, la última parte Entonces al unirse todas estas naciones europeas Para dar su autoridad a la bestia Vendrá a conformar una sola nación tan poderosa que será como una potencia que prácticamente sobrepasará las posibilidades de superpotencias que hay. hoy, hermano Estados Unidos quedará en nada, China quedará en nada, eh, Rusia quedará en burla porque la potencia que tendrán la bestia o el anticristo hermanos con esta unificación de 10 naciones será tan poderosa. Que nadie podrá luchar contra ella Ahora mire lo que dice el libro de Daniel Y con esto voy a terminar Porque ya se me fue el tiempo En el libro de Daniel podemos encontrar Más detalles que se nos da sobre las bestias Mire Daniel capítulo 7 Versículo 23 al 25 Daniel 7 23 al 25 dice Dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra El cual será diferente de todos los otros reinos Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará Y los diez cuernos significan Que de aquel reino se levantarán diez reyes Y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros y a estos tres reyes derribará y, habrá, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará a cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y tiempo, perdón, tiempo y tiempos y medio tiempo. Cuando Daniel hermanos está hablando de la cuarta bestia se está refiriendo al cuarto imperio mundial Como ya dijimos fue el imperio romano Pero más interesante es el versículo 24 donde, donde continúa diciendo y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y otro y tras ellos se levantará otro el cual será diferente a los primeros y a tres reyes derribará es decir que de ese imperio antiguo romano se levantaron diez cuernos y son los diez reyes que ya lo mencionamos pero cuando aparece otro cuerno más es el anticristo o la bestia y dice que derribará a los tres primeros Reyes Entonces él añade de hecho El primer el versículo 25 añade Otra cosa y dice y, habla, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo Quebrantará y pensará En cambiar los tiempos de la ley Y serán entregados en su mano Hasta tiempo Tiempos y medio tiempo aquí se nos habla Ya acerca del Carácter que el anticristo O la bestia mostrará en la segunda mitad Del periodo de la gran tribulación Porque se nos dice Que va a perseguir A los santos del altísimo Y los va a quebrantar Entonces recuérdese usted Que en la primera parte Los tres años, los primeros tres años Y medio va a ser paz Aparente paz O sea no va a pasar nada Lo que va a suceder es que eh, la bestia Va a comenzar a Preparar su reino, su reinado va a comenzar a unificar las diez naciones Prepararla para que cuando los últimos tres años y medio lleguen Entonces él se va a, a desenmascarar y va a comenzar a oprimir Y va a comenzar a reinar y va a comenzar a hacer hermanos Tremendas cosas que, que dice el que vamos a ir estudiando poco a poco Con la ayuda del Señor en, en este gran estudio entonces por qué se nos dice que perseguirá a los santos altísimo y los quebrantará es por eso porque él se va a revelar ya no va a ser la persona buena que era sino que ahora va a ser un perseguidor pero esto solo será en la segunda parte del periodo de la gran tribulación por eso debo de aclarar algo hay personas y yo a veces me incluyo en esto a veces no, cuando nosotros hablamos de la gran tribulación de esos siete años los primeros tres años y medio se le conoce como la tribulación nada más porque no va a haber mucho, mucho esfuerzo, no va a haber, no, no va a haber mucho, mucho daño pero los últimos tres años y medio va a ser la gran tribulación, Entonces, si ¿sí me entienden tribulación y gran tribulación pero usualmente la gran tribulación cubre los siete años porque o sea son siete años que tiene que cumplirse Pero como a veces usted me va a escuchar decir La tribulación y luego la gran tribulación Entonces lo que está diciendo Daniel es que Tres años y medio van a ser de paz aparente Pero después de los tres años y medio Entonces el anticristo, la bestia Mostrará quién es en realidad él Y comenzará a perseguir a, a los altísimos eh, A los hijos del altísimo y los quebrantará ya que la expresión que se usa ahí dice serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando habla de tiempo es un año. Tiempos son dos años, o sea, año, un año más dos años son tres años. Y luego dice medio tiempo, o sea, seis meses. Entonces, eso está dando, dándonos a entender que aquí equivale a tres años y medio. Amén. Así que Daniel nos presenta nuevos aspectos de ya usted está viendo que Daniel y Juan están dándonos a mostrar quién en realidad va a ser este hombre, esta bestia, cómo se va a comportar, cómo va a actuar. Y hermanos, por ejemplo, en Apocalipsis, y como dije, aquí voy a ir terminando hermanos, así rápido, hay dos versículos más que quiero compartir y luego los dejo ir, así que les robo cinco minutos más, me perdonan. Apocalipsis 17 versículo 8 nos muestra y dice la bestia que has visto era y no es Y está para subir del abismo e ir a la perdición y los moradores de la tierra Aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será con esta expresión que la bestia que era y que no es y será se nos está hablando otra vez acerca del resurgimiento de ese imperio que le acabo de explicar. Hemos dicho que el imperio romano existió en el pasado, hoy ya no existe pero que en el futuro volverá a resurgir. Entonces pero otra cosa digna de notar es el magnetismo. O sea la atracción que va a tener ese imperio y ahí dice que, dice que los moradores de la tierra se asombrarán viendo la bestia. Así dice el versículo 8, entonces va a tener una cierta atracción con la cual la gente lo va a seguir. Por eso dice eh, Apocalipsis 17 versículo 12 y 13 y, las, y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Con estas palabras Juan nos da más sobre quién es la bestia, y se nos dice que arrebatará el reino, sino que tendrá un magnetismo, o sea que... El anticristo y la bestia no va a ir, ah, yo voy a hacer aquí, me voy a poner. No, él se va a ganar la confianza y va la gente, lo va a adorar, la gente lo va a buscar, la gente le va a querer. ¿Por qué? Porque va a ser un hombre de soluciones. Entonces, la bestia, este anticristo, va a decir, yo tengo la solución para ustedes. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tienen? Ay, es que tenemos esto. Aquí está, yo les ayudo. Ah es que estamos en la pobreza Yo les doy el dinero Entonces la gente lo va a querer La gente lo va a adorar ¿Por qué? Porque es un hombre de soluciones Por eso hermanos Dice claramente el versículo 13 Con la cual termino Hoy sí Con esto hermanos Hemos presentado Lo que es la bestia Y debemos de decir juntamente Con la aparición de la bestia Habrá un segundo personaje Que también Irrumpirá el escenario mundial y eso es lo que la Biblia llama como el falso profeta Eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana, la aparición del falso profeta Entonces junto con la bestia y el anticristo va a estar reinando otro Que es lo que acabamos de leer, surgirá otro y ese es el falso profeta Pero aquí vamos a dejar este estudio por ahora y continuaremos la próxima semana Con la ayuda del Señor, amén hermanos